0: Audio Now. Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen heute ist Donnerstag, der 10. November. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, die Frage, was passiert da gerade im Iran, beantwortet meine heutige Interviewpartnerin Düsen Tekal ganz einfach. Es findet eine Revolution statt, sagt sie. Damit ist klar, es geht um Leben und Tod. Gerade auch Jugendliche setzen sich der Gefahr aus, verhaftet, gefoltert und schließlich auch getötet zu werden. Alles, damit das Regime gestürzt wird. Aber nur durch diese mutigen Menschen bekommen wir überhaupt einen klitzekleinen Eindruck davon, was auf den Straßen im Iran gerade los ist. Gleich spreche ich mit der Menschenrechtsaktivistin, Journalistin und Iran-Kennerin Duzin über die aktuelle Lage, darüber, warum auch die IranerInnen in Deutschland so Lange geschwiegen haben und was man jetzt tun kann. Ein tolles, tolles Gespräch mit einem sehr eindringlichen Appell von Düsen an uns alle. Zuerst das Wichtigste heute mal etwas ausführlicher. Die Staatsanwaltschaft Köln hat Ermittlungen gegen den Chef des größten deutschen Bistums, den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki, eingeleitet. Es geht um eine ganz konkrete Aussage des Kardinals, die er im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal gemacht hatte. Demnach habe er erst im Juli dieses Jahres erfahren, dass es Missbrauchsvorwürfe gegen Winfried Pilz, den Sternsinger-Präsidenten gibt. Dieser Darstellung widerspricht die frühere Assistentin des Personalchefs im Erzbistum, Hildegard Dahm. In einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger sagte Dahm gestern, sie habe schon 2015 für den Kardinal eine Excel-Liste mit 14 früheren Missbrauchstätern erstellt. Kardinal Wölki dagegen sagte unter Eid aus, dass er erst seit Juni 2022 von den Vorwürfen gegen Pilz erfahren habe, der 2019 verstorben ist. Hildegard Dahm habe es nicht mehr ausgehalten, Dinge aus erster Hand zu wissen, die den öffentlichen Aussagen von Kardinal Wölki widersprechen. Speziell zum Fall des früheren Sternsinger-Präsidenten Winfried Pilz. Jetzt wird der Verdacht der falschen Versicherung an Eide Stadt untersucht, sagte Oberstaatsanwaltschaft Ulf Willun am Mittwoch. Kardinal Wölki hat die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen und das Erzbistum werde jetzt arbeitsrechtliche Schritte gegen Hildegard Darm prüfen. Zitat, denn diese hat aus dem sensiblen Bereich der Personalführung berichtet und dafür ihre Vertrauensstellung benutzt. Das ist streng untersagt und das kann kein Arbeitgeber dulden. Ja, liebe Leute, da im Erzbistum wo immer ihr auch sitzt. Genauso wie eure ganzen Lügen, die keiner erdulden kann und erdulden darf. Danke an Frau Dahm, dass sie den Mut aufgebracht hat, Stellung zu beziehen. Gestern in der Früh habe ich schon gemeinsam mit Stern-US-Korrespondent Raphael Geiger die ersten Ergebnisse der Midterms in den USA analysiert. Hören Sie da gerne nochmal rein in unsere Folge 400. Jetzt wissen wir schon wieder ein bisschen mehr. Kurzum, für die Demokratin ist es doch nicht so schlimm gekommen wie befürchtet. Maryland zum Beispiel hat wieder einen demokratischen Gouverneur. Zum ersten Mal in der Geschichte des Staates ist es ein Afroamerikaner. In Massachusetts gibt es die erste weibliche und die erste lesbische Gouverneurin und in Pennsylvania hat herausforderer Joe Fetterman den Republikaner in einen Senatssitz abgeluchst. Zum Redaktionsschluss gestern sah es also so aus, dass der Senat vielleicht in den Händen der Demokraten bleibt, das Abgeordnetenhaus womöglich an die Republikaner gehen wird. Für US-Präsident Joe Biden war es also wieder erwarten gar keine so große Klatsche für den Ex-Präsidenten Donald Trump. Kein so großer Triumph. Zwar haben in vielen Bundesstaaten einige seiner Kandidatinnen gewonnen, die die Wahlergebnisse von 2020 anzweifeln. Aber in Florida ist der Republikaner Ron DeSantis als Gouverneur bestätigt worden und das dürfte für Trump gar nicht so viel Grund zur Freude sein. DeSantis ist ein möglicher Rivale, der Trump immer gefährlicher werden könnte, sollte es bald um eine neue Präsidentschaftskandidatur gehen. Und an dieser Stelle halten wir uns mal mit News von Twitter zurück. War ja auch genug in der letzten Zeit. Stattdessen schauen wir mal zum Nachbarn Facebook rüber oder besser gesagt auf den gesamten Konzern Meta. Da wurde ja erwartet, dass es Entlassungen gibt. Und ja, sie haben uns nicht enttäuscht. Ganze 11.000 Mitarbeitende müssen den Konzern verlassen. Das sind 13 Prozent der Belegschaft. Konzernchef Mark Zuckerberg gibt zu, dass er den Online-Boom am Anfang der Corona-Pandemie überschätzt und daher die Investition hochgeschraubt habe. Nun aber sei das Online-Geschäft zu früheren Trends zurückgekehrt und zudem lasten die schwächelnde Konjunktur und verstärkte Konkurrenz auf den Erlösen. Er übernehme die Verantwortung für die Entscheidung und ihre Folgen. Die vorangetriebene Entwicklung virtueller Welten unter dem Schlagwort Metaverse kosten den Konzern immer mehr Geld. Seit Jahresbeginn macht die Sparte Reality Labs, in der am Metaverse gearbeitet wird, Verluste von 9,4 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von gerade einmal 1,4 Milliarden. Die Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach für eine Krankenhausreform haben in den vergangenen Tagen bei Hebammen in Deutschland für großen Unmut gesorgt. Konkret ging es um die Finanzierung von Hebammen in Krankenhäusern. Diese fürchteten ab 2025 aus dem Pflegebudget zu fallen mit katastrophalen Auswirkungen auf die klinische Geburtshilfe, wie der Deutsche Hebammenverband sagte. Nun hat Karl Lauterbach seinen Vorstoß doch zurückgezogen. Wir haben bei Ilona Kriesel, Sternredakteurin für Wissenschaft und Gesundheit, nochmal nachgefragt, was da eigentlich los war und warum es doch zu diesem überraschenden Umdenken des Gesundheitsministers kam.
1: In den vergangenen Tagen gab es ja sehr viele kritische Berichte rund um eine Änderung der Finanzierung von Hebammen in Krankenhäusern. Teils waren die auch sehr alarmistisch. Was steckt jetzt dahinter? Die Kritik richtete sich gegen eine Finanzreform der gesetzlichen Krankenversicherung. Achtung, jetzt kommt ein Wortungetüm, das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Das wurde schon im Oktober vom Bundestag verabschiedet. Und das sah eben unter anderem vor, dass Hebammen neben weiteren Berufsgruppen ab 2025 nicht mehr im Pflegebudget berücksichtigt werden sollen. Aus diesem Budget, das gibt es seit 2020, werden Personalkosten im Bereich der Pflege finanziert. Diese Änderung hätte zum Beispiel Hebammen auf Wochenbettstationen getroffen, also das sind die Stationen, wo Frau und Kind dann direkt nach der Geburt hinkommen, noch ein paar Tage zur Nachbeobachtung dann bleiben, nicht aber die Hebammen im Kreißsaal, da werden die Kosten anders abgerechnet. Und es gab gleich nach der Verabschiedung des Gesetzes massive Kritik vom Deutschen Hebammenverband, unter anderem, weil man eben fürchtete, dass Hebammen auf den Wochenbettstationen dann ab 2025 gekündigt werden. Klar, wenn es weniger Hebammen auf den Stationen gibt, dann müssen wahrscheinlich die Pflegekräfte mehr Arbeit übernehmen. Dann verschlechtert sich womöglich die Versorgung von Müttern und Kindern diese Kritik gab es schon zu einem recht frühen Zeitpunkt, die ist aber in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so richtig angekommen zunächst. So also richtig aufwind hat das Thema jetzt erst in den letzten Tagen bekommen und zwar durch eine Petition. Die hat mittlerweile mehr als 1,4 Millionen Menschen erreicht. Mehr als 1,4 Millionen Unterschriften sind zusammengekommen. Und das zeigt, finde ich, auch, was für ein sensibles und was auch für ein relevantes Thema die Geburtshilfe ist und dass das eben auch in der Bevölkerung so wahrgenommen wird. Wir als Redaktion haben natürlich auch zu dem Thema recherchiert, haben Interviews geführt und wurden dann am Dienstag doch ziemlich von der Nachricht überrascht, dass Lauterbach ähm, einlenkt, dass die Hebammen ähm, jetzt doch im Pflegebudget auch bleiben sollen, dass die Finanzierung also weiterhin gesichert ist. Und ich war doch überrascht, wie schnell dieses Statement jetzt von ihm kam. Und denke, dass diese breite öffentliche Diskussion, dass die Petition, dass der Druck, dass sicherlich auch einen Anteil daran gehabt haben werden, äh, hoffen wir jetzt, dass es auch jetzt so kommt, dass es so umgesetzt wird und ähm, dass eben auch weiterhin eine gute Versorgung von Müttern und Kindern im Wochenbett gewährleistet wird.
0: Vielen Dank, liebe Ilona, für deine Einschätzung. Der Protest im Iran ist zwar einige tausend Kilometer entfernt von uns, doch die Menschen dort, so sagt es die Menschenrechtsaktivistin Düsentekal, gehen für das Gleiche auf die Straße wie wir hier, für Grundrechte, für ihre Träume und Freiheiten. Die Grundbedürfnisse der Menschen sind also die gleichen, ob in Teheran oder in Hamburg. Nur werden im Iran die Protestierenden mit ganz anderen Mitteln von der Regierung bekämpft und das so brutal, dass Düsentekal gar nicht alles veröffentlichen kann was sie an Bildern aus dem Land zugeschickt bekommt. Trotzdem gehen die Menschen unter dem Einsatz ihres Lebens Tag für Tag auf die Straße und kämpfen. Über diesen selbstlosen Einsatz, die Revolution und was wir hier tun können, spreche ich nun in einem sehr, sehr intensiven Gespräch mit Iran-Kennerin, Journalistin und Aktivistin Düsen Tekal. Guten Morgen Düsen, ich grüße dich ganz herzlich.
2: Schönen guten Morgen.
0: Ich glaube, wir sind alle, insbesondere wie die, wie wir uns für den Iran einsetzen, in einer unglaublich belastenden Situation aktuell. Aber bevor wir dazu kommen, was ganz aktuell gerade los ist, was ist überhaupt los? Weil so viele Menschen wissen immer noch nicht, was Sache ist im Iran aktuell.
2: Es findet eine Revolution statt. Und zwar ist das der 52. Tag. Und da gehen Menschen auf die Straße jeden Tag, den ihr sag ich mal, ihr Anspruch von Freiheit wichtiger ist als das eigene Leben. Und es hört nicht auf. Es hört nicht auf, obwohl das Regime Krieg führt gegen die eigene Bevölkerung. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben bisher 300 Todesopfer. Die Dunkelziffer ist weit höher. Darunter 50 Kinder. Das jüngste Opfer ist elf Jahre alt. Und es sind 14.000 Protestierende festgenommen worden. Das ist eine deutsche Kleinstadt. Und es finden Schauprozesse statt äh, zur Primetime im Propagandafernsehen, und was passiert am nächsten Tag? Die Menschen gehen wieder und wieder und wieder auf die Straße. Was ist das, wenn das keine Revolution ist?
0: Wir sehen das als Iraner, ich glaube, unisono alle gleich. Und wir haben uns auch von ähm, Seiten der Menschen, die sich im Ausland befinden, sehr, sehr doll eingesetzt. Ich sehe, dass nahezu alle Iraner geschlossen gemeinsam in den sozialen Netzwerken posten und versuchen, Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Wenn ich aber so im Mainstream sitze bei uns, das normale Fernsehen, die normale Berichterstattung und so weiter und so weiter, dann ist das ein Aspekt von vielen, dass im Iran gerade eine Revolution stattfindet. Habe ich das Gefühl, wird nicht wirklich gesehen oder irre ich mich dort?
2: Nein, du irrst dich leider nicht und das ist tatsächlich, glaube ich auch, als Menschenrechtsaktivistin, die gegründet ist auf der Asche des Völkermords an meiner eigenen Religionsgemeinschaft, ein Momentum, was wie ein Déjà-vu ist und was mich natürlich immer wieder daran erinnert, was passiert, wenn Völkermorde, Kriege außerhalb Europas Nestgrenzen begangen werden? Wir gucken weg. Es interessiert sich kaum jemand dafür. Und im Iran wurde die letzten 43 Jahre gemordet. Es gab Hinrichtungen, Leute wurden gehängt, es gibt Frauenrechtsverletzungen. Aber was hat uns das interessiert? Gar nicht. Das, was neu ist, ist, dass wir mit den mutigen Bildern, die uns die Menschen auf den Straßen unter Einsatz ihres Lebens drehen, konfrontiert werden und dass wir als Aktivisten vom Tag 1 diesen Prozess auch unterstützt haben. Und es geht um eine neue Form von Hörbarkeit, von Sichtbarkeit, mit der wir auch in den deutschen Wohnzimmern konfrontiert werden und wo sich jetzt glücklicherweise auch Widerstand regt seitens der Zivilgesellschaft, während die Bundesregierung immer noch viel zu leise ist. Und ich möchte es nochmal konkretisieren. Im iranischen Parlament wurden vor wenigen Tagen eine Verlautbarung verlesen, wo 227 Parlamentarier sich dafür ausgesprochen haben, dass die Gerichte im Land die Protestierenden mit aller Härte bestrafen sollen. Und zwar mit dem Vorsatz sozusagen Krieg gegen Gott angeklagt wurden, Muharrabi, und darauf steht die Todesstrafe. Und das bedeutet Auge für Auge, Zahn um Zahn im Scharia-Recht. Es geht um Todesurteile im Schnellverfahren, und das muss uns nicht nur erschüttern, dafür müssen wir uns interessieren und wir müssen uns einsetzen für die Menschen vor Ort. Was die Menschen aus dem Iran sagen, ob das Kurden sind, Iraner sind, andere Minderheiten sind, die sagen, wir brauchen eure Hilfe nicht. Aber be our voice, stellt euch uns nicht in den Weg, übt Druck aus, auch auf eure Politiker. Sorgt dafür, dass diese Botschaften geschlossen werden, die wir als Spionagebotschaften wahrnehmen. Wir müssen doch nur zuhören. Du hast es gerade angesprochen. Die Exil-Iraner haben Angst vor ihren eigenen Botschaften. Die werden angegriffen und zusammengeschlagen, wenn sie demonstrieren gehen, in Deutschland, nicht im Iran. Und das zeigt, wie gefährlich dieses Mullah-Regime ist. Es geht nicht nur um die Gefahr für die eigene Zivilbevölkerung. Es geht um eine weltweite Gefahr eines Mullah-Regimes, was Terror finanziert. Die Hamas, Hisbollah, die Vernichtung Israels, ja, und wir tun so, als wenn das nichts mit uns zu tun hätte? Wie können wir uns denn selber noch ernst nehmen, wenn wir von Menschen- und Frauenrechten reden, aber bei diesem Thema den Kopf in den Sand stecken? Und wir werden gerade konfrontiert mit unseren eigenen Werten, weil dort plötzlich Menschen auf die Straße gehen, für dasselbe wie wir hier, für ihre Grundrechte, für ihre Träume. Und wer sind wir dann, dass wir es ihnen absprechen oder noch schlimmer kleinreden?
0: Wir sehen unglaublich viele Tote im Iran, wir sehen unglaublich viele Verletzte, wir sehen eine weltweite Solidarität von Hollywoodstars, von Musikern, von AktivistInnen, von ganz normalen Menschen. Eine Sache sehen wir nicht, das ist Haltung von Seiten unserer Regierung, insbesondere von der Bundesregierung. Ich möchte das jetzt auch auf die Bundesregierung beschränken erstmal, weil das das ist, was vor unserer eigenen Haustür passiert. Olaf Scholz hat einmal einen Tweet dazu abgegeben. Was ist da los?
2: In der Tat, habe ich gesagt, bei der SPD wird sich ja geduzt. Ich habe gesagt, Olaf, das können wir besser. Mhm, <lacht> als ich von den Journalisten mhm, gefragt worden bin. Und was ich damit sagen will ist, und da müssen wir einfach ehrlich sein, dass die Versäumnisse seitens der deutschen Bundesregierung ja nicht begonnen haben mit dieser neuen Bundesregierung, sondern dass er Jahrzehnte richtig. zurückgeht. Und das, was wir uns sozusagen wünschen, auch als Menschenrechtsorganisation, ist das, was wir jetzt auch in der Petition formuliert haben, eine Einläuterung einer Iran-Wende in sozusagen der Iran-Politik mit elf Punkten, wo wir beispielsweise ganz konkret sagen, was wir fordern, zum Beispiel auch erhöhte Schutzmaßnahmen für Exil-Iranerinnen durch deutschen Verfassungsschutz, dass wir fordern, dass die Revolutionsgarden auf die Terrorlisten kommen, dass wir sagen, keine politische Zusammenarbeit mit Lobbyisten des iranischen Regimes, eine Sanktionspolitik, die nicht die Zivilbevölkerung im Iran trifft, sondern das Mullah-Regime und natürlich auch ein Aussetzen der Atomverhandlungen. Und was uns in der Vergangenheit immer wieder erzählt worden ist, war, nein, wir dürfen die Region nicht stabilisieren. Ja, aber zu welchem Preis? Und was ist das für eine Form von Stabilisierung, wenn dafür Menschen sterben müssen. Das ist doch keine Stabilisierung, wie sie, wir uns, wie wir sie uns wünschen sozusagen nach unserem Grundverständnis. Und auch bei der Atomverhandlung sage ich ganz konkret, die besten Atomverhandler, die sehen wir gerade auf den Straßen Irans. Das ist die Zukunft. Das ist sozusagen die Intelligenz hier, die in den Foltergefängnissen von Evin und Isfahan sitzt. Jeder Mensch, der Aufbegehrt hat gegen dieses Regime in den letzten Jahrzehnten, ist entweder hingerichtet worden, getötet worden oder in den Foltergefängnissen gelandet, weil immer so getan wird, es gibt keine Führerschaft, es gibt keine Anführer. Wo ist die Opposition? Ja, liebe Leute, die sitzt in den Gefängnissen und das Besondere, das ist das, was Nathalie Amiri immer wieder sagt, an dieser Bewegung ist die sogenannte Generation Z, die keinen Anführer braucht, sondern wo jeder selber ein Anführer ist, weil er nicht ideologisch geprägt ist, nicht parteigebunden und weil sie angstfrei sind. Sie gehören einer TikTok-Generation an teilweise. Und genau das sind die Menschen, die gerade über die Klippe springen. Vergegenwärtigen wir uns das nochmal. Das sind zwölfjährige, jährige 14-Jährige, die hingerichtet werden, die getötet werden. ja, Willkürlich. Und das verzeihen ihnen die Menschen nicht. Und wie können wir etwas gutheißen? Wie können wir als bester Wirtschaftspartner Europas hergehen und Geschäftsbeziehungen fördern, ohne zu glauben, dass wir uns zu Erfüllungsgehilfen machen. Und das ist das, was die Menschen auch uns nicht verzeihen auf Dauer. Denn nochmal, diejenigen, die morden, das ist das Mullah-Regime. Aber wie lange wollen wir das im Westen zulassen? Und wie lange wollen wir noch dabei zugucken, dass Menschen zu Tode kommen? Und du hast es gerade beschrieben, es ist ein Wechselbad der Gefühle, in dem sich die Menschen befinden. Da ist so viel Schmerz. Das sind so viele Menschen, die gerade zu Tode kommen. Das sind so grausame Bilder, die uns erreichen, auch als Menschenrechtsorganisation, die wir noch nicht mal veröffentlichen können, ja, weil sie zu grausam sind. Und auf der anderen Seite ist es der Duft der Freiheit, ist es der Widerstand, ist es dieser Duft der Revolution. Und die Menschen sind kreativ. Und ich sage es nochmal, die werden dafür getötet, weil sie dabei erwischt werden, dass sie ihre Handys in die Hand nehmen. Das machen sie für uns. Und ich glaube schon, dass wir uns die Frage stellen müssen, wo stehen wir in dieser Frage, und für mich gibt es darauf nur eine Antwort, hinter dieser mutigen Zivilbevölkerung und nicht hinter diesem Mullah-Regime. Und wir stehen hinter dem Regime, wenn wir auch nur ein Geschäft mit den tätigen. Deswegen braucht es eine maximale Isolierung mit diesem Mörderregime.
0: Die iranische Diaspora im Ausland hat sich komplett gegen dieses Regime gewandt. Viele waren ja sowieso immer schon gegen dieses Regime, aber nun haben sie, haben sie es auch öffentlich ausgedrückt. Ich habe schon die Hollywood-Stars und die Celebrities und äh, Justin Trudeau und I don't know, so viele Menschen, die sich dagegen gestellt haben. Selbst im Iran wird sich dagegen gestellt durch, ähm, durch äh, Fußballspieler, durch bekannte SchauspielerInnen, durch äh, Menschen, die im Staat selber drin sind. Selbst Anführer innerhalb des Staates stellen sich dagegen. Und wir wissen, dass die Islamische Republik eine Strategie verfolgt, nämlich Dinge auszusitzen. Erstmal nehmen sie fest, dann richten sie hin und dann warten sie so lange, bis die Menschen müde werden. Wie wird es jetzt weitergehen? Ich meine, ihr als Menschenrechtsaktivistin, man wird irgendwann müde. Irgendwann sagt man, ich kann nicht mehr. Was müssen wir jetzt tun? Du redest von Sanktionen, du redest von mhm. Veränderungen innerhalb der Europäischen Union gegenüber dem Iran, aber die Menschen wollen eine Revolution. Das heißt, mhm. man guckt gar nicht, dass Sanktionen kommen und Botschaften geschlossen werden, sondern man will, dass dieses Regime für immer geht. Wie geht's weiter?
2: Dem Morden muss ein Ende gesetzt werden. Den Angstmachern muss ein Ende gesetzt werden. Den Verursachern der ganzen Trauer und Beerdigungen landesweit muss ein Ende gesetzt werden. Und das sagen die Menschen laut und deutlich. Sie wollen keine Reformen. Und das, was wir sagen auf politischem Wege, ist deswegen wichtig, weil es eine maximale Isolierung braucht, auch seitens des Westens. Aber es ist wichtig, dass auch sozusagen die Weltgemeinschaft versteht, dass wir uns auf die Seite der Zivilbevölkerung stellen müssen. Und du hast es gerade beschrieben. Du beschreibst den Schmerz, die Trauer. Das Dilemma, in dem sich die Menschen befinden, weil sie tagtäglich ihr Leben riskieren. Aber viele sagen auch, wir befinden uns sowieso schon in einem Gefängnis. Also so unter dieser Lebensqualität geht es eh nicht mehr weiter. Und deswegen entstehen dann diese Bilder, die uns in den Schlaf bringen, dass sich junge Frauen auf die Straße stellen und sagen, schieß mir doch in den Kopf weil so will ich sowieso nicht weiterleben. Und was es jetzt braucht, du hast es gerade beschrieben, ist die moralische Unterstützung. Und wir wissen als Menschenrechtsorganisation, wovor die Menschen am meisten Angst haben. Nämlich der Moment, wenn wir sie vergessen. Der Moment, wenn die Medienöffentlichkeit verschwindet. Der Moment, wenn die Kameras weg sind. Wir sind gerade ihre beste Immunisierung und Währung, wie Gilda Sahibi sagt. Und genau das ist der Punkt. Wir müssen so lange wie möglich darüber berichten und so viel Druck ausüben, bis sich was verändert. Das, wovor die Menschen am meisten Angst haben, ist, wenn es dunkel wird dann beginnen die Hinrichtungen es sind so viele menschen umgebracht worden in den letzten jahrzehnten und wir haben uns nicht dafür interessiert aber wenn wenn beispielsweise der kletterin jetzt was passieren würde wenn sherwin hajipour was passieren würde dann muss es einen aufschrei geben weltweit wir müssen sozusagen dagegen halten moralisch und wir müssen den menschen ein gesicht und eine geschichte geben die sie haben aber die müssen wir als Schallverstärker weiter verbreiten. So verstehen wir unsere Aufgabe. Und gemessen daran, was im Iran gerade passiert, ich meine, da werden Todesurteile geebnet. Ich sage nicht, dass sie alle vollzogen worden sind, aber genau das ist der nächste Schritt. Aber es muss diesem Regime unmöglich gemacht werden. Und ich finde, am Beispiel der Atomverhandlungen wird vieles deutlich auch unserer Doppelmoral. Also auch immer diese Ausrede, die haben uns in der Hand. Und wenn wir da jetzt nicht mitziehen, dann machen die eh, was sie wollen. Machen sie sowieso. Sie haben sich auch auf dem Schwarzmarkt bedient, was Urananreicherungen angeht. Das ist kein Verhandlungspartner für Atomverhandlungen. Und das klingt jetzt zynisch, was ich jetzt sage. Aber selbst das ist den Menschen gerade egal, wie sie dann zu Tode kommen, wenn sie zu Tode kommen, weil das Leben nicht lebenswert ist. Weil die Menschen, und ich sage es nochmal, dieselben Werte verteidigen wie das, wofür Europa vermeintlich doch steht. Und all diese Vorteile, die wir im Kopf hatten, die werden ja gerade konfrontiert. Also auch, dass die Männer für ihre Frauen auf die Straße gehen, dass sie sagen, das sind unsere Töchter, das sind unsere Mütter, weil es hieß ja auch immer, die wollen das nicht anders, die kennen das nicht anders. Es stimmt einfach nicht. Hört zu, guckt hin und versteht, dass dort gerade eine Revolution passiert, wo wir mitentscheiden, wie sich das Ganze auch verhandelt.
0: Wir sind eine Handvoll Menschen in Deutschland, die unermüdlich posten, twittern, auf Instagram aktiv sind, das in die Öffentlichkeit reinbringen und aber Tausende, Hunderttausende teilen das und verbreiten das, wenn wir sehen, dass die Kanäle von Joko und Klaas Zuwachs bekommen haben und nicht Menschen verloren haben, dass das im Fernsehen überall stattfindet, dass dass es versucht wird, auf Zivilseite überall sichtbar zu machen, weil ich glaube, dass jeder in diesem Land irgendeinen Iraner kennt oder eine Iranerin und eine Verbindung zu diesem Land hat und weiß, was die Islamische Republik in 43 Jahren mit seinen Menschen gemacht hat. Wie realistisch ist der Erfolg einer Revolution im Iran?
2: Das Großartige daran ist ja, dass dieser Beweis gar nicht angetreten werden muss in dem Moment, wo es passiert und eine Revolution kommt immer von unten und nicht von oben. Und dieser Widerstand, dieser Duft der Freiheit, der ist nicht mehr aufzuhalten. Und du hast es gerade angesprochen, es ist auch den Exil-Iranern, den Minderheiten aus dem Iran, die weltweit verteilt sind, zu verdanken. Eurem Mut, dass das Thema überhaupt so laut gemacht worden ist. Und die Kraft und die Intensität und die Leidenschaft, mit der die Menschen reingehen, ist einfach nur eins, bewundernswert. Und ich kann nur noch mal Hamid Ismailion zitieren, der seine eigene Frau und seine Tochter verloren hat und von seinen Träumen spricht. Und davon spricht, dass er möchte, dass diese Träume eines Tages Wirklichkeit werden und realisiert werden. Und er träumt von einem demokratischen Iran und hätte es nie für möglich gehalten, das laut auszusprechen. Dann machen wir uns nichts vor und dazu gehörst du ja auch. Wie viele Richtig. haben überhaupt erstmals ihr Schweigen gebrochen mit dieser Revolution? Das wäre vorher undenkbar gewesen. Ich habe so viele persische Freunde wir haben nie über dieses Thema öffentlich gesprochen. Warum nicht? Weil es viel zu gefährlich war. Weil die Angst Richtig. viel zu groß war. Nicht nur, was den Angehörigen im Iran passiert, sondern auch was mit euch hier passiert, weil ihr wusstet doch um den Geheimdienst und darüber, Richtig. wie gefährlich das ist und dass wir gelernt haben, lieber den Mund zu halten. Das kenne ich ja auch als Kodin und Jesidin. Lieber den Mund zu halten. Und was machen wir, wenn wir den Mund halten? Wir stärken Unrechtsregime. Wir stärken Despoten. Wir stärken die Täter. Und damit ist Schluss. Und so beginnt doch auch Richtig. die Revolution von jedem Einzelnen von euch. Und diese Kraft des Widerstands, die darf man niemals unterschätzen. Niemals. Davon bin ich überzeugt, dass wenn wir von etwas überzeugt sind, ohne den Ausgang zu kennen, dass das die stärkste Kraft ist, die es gibt. Und das zeigen uns die Menschen aus dem Iran gerade.
0: Und mein Wunsch an unsere Zuhörerinnen an dieser Stelle nach diesem flammenden Appell von Düsseldorf ist, dass Sie uns auch unterstützen, liebe Leute, indem Sie einfach, weil die Frage kommt immer wieder auf, was können wir tun? Sie können unsere Stimme weitergeben. Sie können unser Echo sein. Sie können uns dabei helfen, immer wieder uns sichtbar und hörbar zu machen. Du sein ja?
2: Das hört sich fantastisch an und wir würden uns freuen, wenn auch unsere Petition von Hava Help natürlich unterzeichnet wird und unsere Menschenrechtsorganisation auch mit unterstützt wird. Und genau, was du sagst, wenn die Stimmen der Betroffenen laut gemacht werden.
0: Wir kämpfen ja nicht nur gegen die Islamische Republik, wir kämpfen auch gegen Facebook, Instagram und Twitter, die in ihren Algorithmen unsere Stories runter spielen, unerreichbar machen. Ich habe von so vielen gehört, dass ihre Stories, wenn sie das Wort Iran überhaupt beinhalten, gar nicht mehr gesehen werden. Wie gehen wir damit um, dass die Konzerne uns versuchen zu blockieren, damit keine Revolution okay. stattfindet und diese Menschen im Iran überhaupt sichtbar gemacht werden? Habt ihr das Problem auch?
2: Also tatsächlich muss man sich die Frage stellen, wie jemand wie Khamenei überhaupt einen eigenen Twitter-Kanal besitzen kann, ohne dass wir dagegen vorgehen. Und ich glaube, das ist das Versäumnis der letzten Jahrzehnte, auch die Tech-Konzerne in die Verantwortung zu nehmen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Krieg auch digital geführt werden kann und dass sozusagen äh, diese Diskriminierung und Verletzungen und Hassrede natürlich auch im digitalen Raum sanktioniert und bestraft werden muss. Und da müssten natürlich alle in die Verantwortung genommen werden. Wir persönlich machen gerade sehr, sehr schöne Erfahrungen, nämlich solidarische das heißt, ich werde angegriffen, ich werde gleichzeitig verteidigt von einer Armee der Solidarität und das tut so, so gut, weil wir die Kraft natürlich nicht haben, du hörst es auch in meiner Stimme, dass ja. wir sehr viel intensiv eingebunden sind, sehr viel zu tun haben, sehr viel auch angegriffen werden und es ist ein so wichtiges und schönes Gefühl, wenn man merkt, dass man damit nicht alleine ist, das heißt, die Algorithmen werden dann auch so ein bisschen ausgetrickst beispielsweise, es wird ganz bewusst sehr viel Content geteilt und Genau das ist das, worauf wir uns auch konzentrieren, weil wir die Kraft brauchen.
0: Liebe Zuhörerinnen, seien Sie unser Echo, genauso wie Du Düsseldorf, ich danke dir unfassbar für deine Arbeit, für deine unermüdliche Arbeit, generell und insbesondere in Bezug auf die Revolution im Iran. Dankeschön.
2: Dank, danke, mein Herz. Beisam für die Seele. Danke. Heldin des Tages.
0: Es war ein Kampf über Jahre hinweg, aber erscheint sich am Ende doch gelohnt zu haben. Die Grünen-Politikerin Renate Künast hat ihren Prozess gegen Hass im Netz durch mehrere Instanzen gewonnen. Sie wissen schon, das war der Prozess, in dem das Berliner Landgericht beschlossen hatte, dass die Beschimpfungen gegen Künast Teil unserer Meinungsfreiheit seien. Um nochmal deutlich zu werden, keine Beleidigungen waren demnach die Ausdrücke Drecksfotze, Stück Scheiße, Geisteskranke oder auch nicht Sondermüll. Die Berliner Richter entschieden damals, dass sich das noch haarscharf an der Grenze des Hinnehmbaren bewegt und die UrheberInnen dieser Kommentare nicht ausfindig gemacht werden sollen. Ja, ich weiß ja nicht so recht, wie es Ihnen geht, aber alleine wenn man diese Worte vorliest, ist es einfach unglaublich, wie diese Ausdrücke nicht als beleidigend gewertet werden können. Naja, jetzt hat das Berliner Kammergericht auf jeden Fall entschieden, dass Facebook die Nutzerdaten doch herausgeben muss. Insgesamt geht es um 22 Hasskommentare, gegen die Renate Künast vorgehen wollte. Und um ihre Klage-Odyssee mal deutlich zu machen, nachdem das Landgericht erst keinen der Kommentare als persönlichkeitsverletzend angesehen hatte, wurden in einem zweiten Verfahren erst einmal sechs davon vom Landgericht doch als eher herabsetzend eingestuft. Das Berliner Kammergericht gab ihr dann in sechs Weiteren Fällen recht, fehlen nach Adam Riese aber immer noch zehn Kommentare. Also klagte Renate Künast vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das gab ihr dann recht und deshalb muss sich das Berliner Kammergericht noch einmal mit dem Fall befassen und hat ihr am Ende jetzt in allen 22 Fällen recht gegeben. Halleluja, Ende gut, alles gut. Nach ihrem Sieg hat die grünen Politikerin übrigens erklärt, dass sie jetzt erst einmal Luft holen muss, um sich freuen zu können. Ja, das fühle ich sehr. Es ist ja alleine schon anstrengend, das nachzuerzählen, aber immerhin am Ende steht wenigstens ein klitzekleiner Sieg gegen Hate Speech im Internet.
2: Musik
0: Bei uns hier wird nicht beleidigt und an der Stelle möchte ich mich bei Ihnen, liebe HörerInnen, bedanken, dass Sie uns in 99% Prozent der Fällen äußerst sachlich, freundlich und konstruktive E-Mails schreiben. Ich kann Ihnen sagen, das ist nicht selbstverständlich. Schaut mal einfach gerne bei Facebook oder Instagram in die Kommentarspalten. Bei mir auf der Seite finden Sie da die einen oder andere Nettigkeit, sage ich mal so. Bei mir geht das in das eine Ohr rein, aus dem anderen raus. Ich habe überhaupt keine Zeit, meine Zeit mit... Äh, Gerichten und Prozessen zu verschwenden. Also schreit so viel ihr wollt da draußen, schreit so viel ihr wollt. Die Karawane zieht weiter. Schreiben Sie uns also gerne trotzdem noch weiter, was Ihnen so auf dem Herzen liegt, an heute wichtig, EdStandy. Und wenn Sie jetzt sagen, ich muss auch endlich mal was sagen, und zwar zum Podcast generell oder zur Themenauswahl, dann machen Sie das gerne innerhalb unserer Marktforschung podcast-umfrage.de slash news. Ist der richtige Link dafür, steht auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Meine Redaktion besteht heute aus Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wölner und in der Produktion Lia Wittfeld. Sehen Sie mal, wir sind fast ausschließlich weiblich. Da bin ich ziemlich stolz drauf. In dieser doch immer noch besonders in meiner Branche sehr, sehr männerdominierten Welt. Ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.